0: Estamos em uma série de mensagens chamada de Volta para Casa. E nessa série de mensagens nós já falamos sobre formar uma família para Deus. Nós já falamos sobre o padrão de Deus para as famílias em Adão e Eva. E hoje nós vamos falar sobre o recomeço das famílias na terra a partir de Noé. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. O texto diz assim. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Querido, presta atenção nesse texto de Hebreus, Hebreus capítulo 11 verso 7, porque aqui o autor está dando um testemunho acerca de Noé e ele está dizendo que Noé construiu uma grande embarcação, aquilo que nós chamamos de arca. E eu te pergunto, qual era o objetivo de Noé ao construir um barco tão grande como aquele? Qual era o propósito de Noé ao construir a arca? Será que era reconstruir cidades após o dilúvio? O texto diz que não. O objetivo, o propósito era salvar a sua família. Olha que interessante, porque essa parte do texto aqui é a parte do texto onde vai falar dos heróis da fé e o mais interessante é que Noé não veio parar na galeria dos heróis da fé porque ele era um grande pregador, porque ele era um construtor de, de cidades ou porque ele construiu uma, uma ONG, não ele não veio parar aqui na galeria dos heróis da fé porque ele ajudou milhares de pessoas ou porque ele construiu um império na terra não tem nada a ver com isso não foi porque ele era famoso, muito conhecido ou muito popular Noé veio parar na galeria dos heróis da fé, porque ele obedeceu a Deus. Sabe como? Salvando a sua família, percebe? É muito mais simples do que você imagina. É muito mais simples do que você havia pensado. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Toda vez que o diabo quer destruir a vida de alguém, ele começa na distração. Você às vezes pensa, puxa vida, não tenho muito tempo para pastorear como eu gostaria a minha casa. Não tenho o tempo que eu gostaria de ter para discipular os meus filhos ou para guiar espiritualmente a minha esposa. Mas presta atenção nisso, a questão não é que você tem pouco tempo, a questão é que nós queremos fazer mais coisas do que Deus pediu. E todas as vezes que nós fizermos mais coisas do que Deus pediu, do que Deus mandou, do que Deus ordenou, nós teremos sempre a sensação de que está nos faltando tempo. Por isso o processo da maturidade envolve reduzir, simplificar e renunciar. E nesse processo de reduzir, renunciar e simplificar, nós vamos voltando para a verdadeira essência nós vamos abrindo mão do que é secundário, do que é periférico. E nós vamos voltando para a centralidade da vontade de Deus. E, em essência, o que nós devemos ser é filhos de Deus, formando uma família para Ele. Sabe o que Deus espera de você? É que você seja um bom filho para Ele. E eu te pergunto, você tem sido um bom filho para Deus? Você tem desfrutado da presença dEle, intimidade, comunhão com Ele? Porque o que Deus espera é que você seja um bom filho formando uma família. Por isso deixa eu te perguntar, se o mundo acabasse hoje, você seria destacado na galeria dos heróis da fé? Se você não sabe, basta você analisar se você tem sido um filho bom, se você tem formado uma família para ele ou não. Ou se você está distraído com muitas outras coisas. Querido, essa é apenas a introdução da nossa palavra. E eu gostaria muito que você mergulhasse de cabeça na história de Noé. Para que juntos nós possamos aprender com esse homem o que é que Deus espera de nós. E para isso você vai ter que sair por um instante de Hebreus e você vai ter que caminhar comigo para Gênesis. Para que a gente possa acompanhar a história de Noé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 verso 5. E se você puder, deixe a Bíblia aberta e vá anotando tudo que você pode para que você consiga reter o máximo que você consegue. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado na terra e que a inclinação dos pensamentos e do coração era sempre para o mal. Gênesis 6, verso 5. Olha o que o texto está dizendo. A maldade havia tomado a terra. A inclinação do coração humano, da mente humana, era somente para o mal. Esse é o contexto de Noé. Mas sabe o que é interessante? É que hoje eu ouço muitas pessoas falarem. Não, porque antigamente era mais fácil obedecer a Deus. Antigamente era mais fácil ser cristão. Será? Será mesmo? Lembra da primeira mensagem da série onde nós falamos dos dias de Noé e dos dias de Ló? Pois bem, ser correto e justo naquele tempo não era fácil. Ser correto e ser justo num tempo de total depravação não era fácil. Olha o que a Bíblia diz, versículo 6. Então o Senhor arrependeu de ter feito homem sobre a terra. e Isso lhe cortou o coração. Versículo 8. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Querido, a depravação, a maldade era tamanha que em Noé, Deus mandou água para recomeçar. Em Ló, Deus mandou fogo. A maldade foi tanta que o texto diz que Deus se arrependeu e ele decidiu recomeçar. Na primeira mensagem eu já trabalhei o significado da palavra arrependimento. Se você não viu, está no YouTube, você pode assistir. Eu vou avançar um pouco mais, mas o que você precisa saber é que Deus se entristeceu de tanta maldade que havia no mundo e Ele decidiu recomeçar mandando as águas do dilúvio. Agora, para recomeçar, o texto diz que Deus acha graça em Noé. Querido, você consegue compreender o que significa isso? Deus achou graça em Noé? Você consegue entender que no meio de uma humanidade inteira, Deus acha graça em um único homem? Que no meio de tanta gente, um único homem chama a atenção de Deus? E sabe por que Deus acha graça em Noé? O verso 9 diz, porque Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e era um homem que andava com ele. Repare que Deus não achou graça em Noé porque ele era extrovertido, porque ele era popular, porque ele era rico, porque ele era poderoso, não, Deus não achou graça em Noé porque ele cantava bem, pregava bem, liderava vários ministérios na igreja ou fazia missões, não tem nada a ver com isso, Deus achou graça em Noé porque a Bíblia diz que ele era justo, ele era íntegro e ele tinha intimidade com Deus, é muito mais simples do que você imagina. É muito mais simples, você não precisa se preocupar com a sua performance, você tem que se preocupar com o seu caráter, você não precisa se preocupar com a sua reputação, com a sua fama, você tem que se preocupar com a sua vida com Deus. Agora, será que nos dias de hoje Deus acha graça em você? Porque eu tenho a impressão que nós estamos muito mais preocupados em sermos famosos e talentosos do que sermos... Pessoas íntegras com caráter aprovado diante de Deus. E a Bíblia diz, Noé era justo. E essa é a primeira vez que na Bíblia a palavra justo vai ser conferida a um homem. Vai se referir a um homem. Agora, o que isso significa? Que Noé não pecava? Será que é isso que significa? Claro que não a Bíblia faz questão de nos mostrar o quanto Noé era um homem como muitos de nós e era um homem pecador a Bíblia faz questão de nos mostrar isso, portanto a justiça de Noé não vinha das suas obras a justiça de Noé era uma dádiva de Deus para ele, era um presente de Deus para ele em resposta à fé que ele estava exercendo dia após dia Hebreus 11, 7, o texto que nós lemos no início diz, Pela fé, Noé, quando avisado, construiu a arca para salvar a sua família. Querido, presta atenção. Todos nós temos tentado viver uma vida de santidade. Todos nós temos buscado integridade, temos buscado viver uma vida correta diante de Deus. Mas a verdade é que a gente continua a pecar dia após dia. E é aí que vem a beleza da obra de Deus, porque Deus imputa no injusto a sua justiça. É aí que vem a beleza da obra do que Jesus Cristo está fazendo, porque Ele está imputando justiça naqueles que são injustos, à medida em que pela fé nós vamos crendo nas suas promessas, nós vamos nos entregando à sua vontade e nós vamos praticando a sua palavra. Ou seja, o justo é declarado justo, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque nós não somos salvos porque deixamos de pecar. Nós somos salvos por causa daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Por causa daquilo que o Espírito está fazendo nesse exato momento. Essa é a beleza da obra de Deus em nossas vidas. E Noé é este homem que vivia num mundo corrupto. E ainda que ele fosse diferente dos demais, ele continuava sendo um homem pecador, mas porque creu em Deus, a justiça de Deus foi imputada nele. Que Deus! Que Deus! A segunda coisa que nós podemos observar é que o texto diz que ele era íntegro. Presta atenção. Justo é o que o homem é diante de Deus, mas íntegro é o que o homem é diante dos outros. É o que o homem é diante da família. É o que o homem é diante da cidade. Íntegro descreve a sua conduta diante das pessoas. Íntegro é você ser irrepreensível. E ser irrepreensível não significa que você não vai errar. Ser irrepreensível significa que quando você errar, você vai estar sensível para se arrepender. E mais do que isso, você vai assumir a sua responsabilidade diante do seu erro. Você vai pagar pelo preço e você vai corrigir. A sua postura e a sua conduta. E por isso você vai ser repreensível E por isso você vai estar acima da repreensão. Por quê? Porque você já corrigiu os seus erros. Íntegro é você estar inteiro diante de Deus e diante das pessoas. Diante de Deus, não era justo. Mas diante das pessoas, Noé era correto. Caminhava reto, sem desvio, sem distrações. Noé era justo porque ele teve fé. Mas íntegro porque deixou essa fé transformar o seu jeito de viver. Porque uma fé que não me transforma, ela na verdade é apenas uma expressão de religiosidade. Porque a fé implica numa transformação de vida. E é aqui que entra a terceira característica de Noé. O texto diz que ele era obediente. O texto diz várias vezes, Noé fez tudo quanto lhe ordenara ao Senhor. Querido, o interessante é que no hebraico não existe duas palavras, uma para ouvir e outra para obedecer. No hebraico existe uma palavra só que descreve os dois atos. E Noé é esse homem que não separa ouvir do obedecer. Tudo que ele escuta de Deus, ele pratica. Tudo que ele tem de direção de Deus, ele vive. Noé, para vocês terem uma ideia, é citado mais de 50 vezes na Bíblia como referencial de vida para os seres humanos. E isso, como eu disse, não tem nada a ver porque ele era pregador, não tem nada a ver, não é por causa disso. Não é porque Noé era extrovertido ou não, não era porque Noé era popular ou não, mas sim porque Noé andava com Deus. Mas sim porque Noé formou uma família para Deus. Por isso ele é um referencial de vida, porque ele obedeceu o propósito que Deus tinha para ele. Versículo 10 diz, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem, Cam e Jafé. Queridos, nós precisamos entender isso. Deus só criou duas instituições na terra. A família biológica e a família espiritual. Deus o tempo todo está formando uma família para si. Deus está à procura de uma família para si, de uma noiva para o filho e de uma morada para o espírito. E nós somos a família de Deus formando para ele uma família. Versículo 13, 14. Assim Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água, divida toda a parte interna com pisos e compartimentos. Querido, se você ler os próximos versículos, você verá que Deus deu para Noé todas as especificações da arca. E quando você começa a fazer anotações, quando você começa a observar, você vai entendendo que esse não era um projeto qualquer, mas esse era um grande projeto de Deus. Agora, o que me chama mais atenção é que diante dessas especificações e da grandeza desse projeto, Noé poderia, com toda a prerrogativa possível, ter se sentido incapaz, ter ficado com medo, ter dito para Deus, eu não terei tempo para me dedicar a essa obra, ele poderia ter arrumado qualquer desculpa. E mais do que isso, ele poderia ter questionado a Deus sobre como, como executar, como construir, como conseguir tantos materiais para esse projeto. Só que ao invés de Noé questionar, ao invés dele murmurar, ao invés dele arrumar desculpas, o que me impressiona é que ele se levanta e ele obedece. E essa postura de Noé nos mostra o quão íntimo de Deus Noé é. Porque qualquer pessoa no lugar dele agiria de maneira diferente. Qualquer pessoa no lugar de Noé teria perguntado para Deus, escuta, mas onde eu vou conseguir tanta madeira? Quem é que vai cortar essa madeira para mim? Onde é que eu vou conseguir tantos trabalhadores? Quanto esse projeto vai custar? Aonde é que eu vou conseguir o dinheiro? É verdade ou não é? Qualquer pessoa no lugar de Noé Teria questionado a Deus sobre essas coisas, mas Noé, por conhecer a Deus, sabia que aquele que chama e envia é o mesmo que financia. Aquele que chama e envia é o mesmo que sustenta. Ou seja, Noé, por conhecer a Deus, sabia que ter Deus ao seu lado era melhor do que ter uma grande quantia de dinheiro. Ter Deus, o único e verdadeiro Deus, ter o Criador do seu lado era muito melhor do que ter dinheiro. Porque dinheiro é poço, Deus é fonte, recurso acaba, Deus não. E Noé sabia disso, ter Deus ao seu lado. Era o mesmo que não ter que se preocupar com coisas tão pequenas quanto o recurso. Porque Deus é o nosso maior recurso e Noé sabia disso. Se Deus mandou, Ele vai prover. Se Deus mandou, Ele vai sustentar. Noé sabia disso. Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Sempre que Deus quer fazer algo grande, presta atenção nisso, Ele não procura os prováveis, Ele não chama os poderosos, Ele não chama os famosos. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele chama os seus. Ou seja, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele não vai chamar profissionais, Ele vai chamar os seus filhos. Ele não procura aqueles que estão em evidência na sociedade, mas aqueles que estão em evidência no mundo espiritual. Não são aqueles que estão com o microfone na mão diante de uma grande plateia, mas são aqueles que estão com o joelho no chão diante do seu pai. Noé conhecia tanto a Deus que ele nem mesmo estranhou o fato de Deus ter dado um grande desafio e pouco recurso. Talvez o estranho seria Deus dar mais recurso do que desafio. Porque dessa forma não haveria dependência, não haveria o exercício da fé. Por isso, ao invés de reclamar, ao invés de questionar, ao invés de murmurar, Noé se levanta e ele começa a construir. Porque ele sabia que servir a Deus, em qualquer missão que fosse, exigiria dele fé e ousadia. Gênesis 6,17: Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram tudo o que há na terra morrerá. Gênesis 6:18. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entra na arca com a sua mulher, com os seus filhos e com a mulher dos seus filhos. Deus havia estabelecido uma aliança com Noé e através dele a sua família seria alcançada. Querido, Deus pode ter até começado com você, mas a verdade é que Ele quer alcançar toda a sua família. Por isso, mais do que se esforçar para deixar uma herança para os seus filhos, se esforça para deixar um legado. Não deixe somente o que vai ser destruído com o tempo, mas deixe para eles o que nem o tempo vai destruir. Deixe um legado nas próximas gerações. Presta atenção. Noé não foi chamado para salvar o mundo, ele foi chamado para salvar a sua família. Agora o interessante é que através da sua família, Noé salva o mundo. Consegue entender a lógica, porque cidade é a expressão das famílias. Cidade é uma expressão coletiva daquilo que se vive nos lares. Cidade é a consequência das nossas casas. Salvando a sua casa, você está gerando um grande bem na nossa cidade transformando, trabalhando, investindo na sua família, você está trazendo um impacto tremendo para a nossa nação. Você consegue entender a lógica? Então, querido, volta para casa. Volta para casa porque Deus quer usar você para alcançar a sua família. Volta para casa porque Deus quer alcançar você para chegar no coração dos seus filhos. O mais interessante é que Deus, Ele não imputou a fé de Noé nos seus filhos e noras, mas os filhos de Noé, eles decidem abraçar a fé do seu pai. Ou seja, não é porque você é salvo que naturalmente a sua família será. Eles são livres para escolher. A você cabe o quê? Conduzi-los no processo da salvação. Conduzi-los no caminho. E como você vai fazer isso? Pastoreando diariamente, discipulando todos os dias. Porque Deus já fez pela sua família tudo o que ele podia fazer. Ele já criou, Ele já os amou, Ele já entregou Seu Filho, Jesus já morreu, já liberou o perdão. Agora cabe você, conduzir a sua família nesse processo, conduzir a sua família no caminho da verdade e da vida. Sabe por que a família de Noé se submeteu ao projeto Arca? Lembra que na segunda mensagem da série nós falamos sobre Tislém, a imagem e semelhança? E que a criação se submetia a Adão e Eva, porque via em Adão e Eva a imagem do Criador. Você se lembra disso? Pois é. A família de Noé via em Noé a imagem do Criador. A família de Noé via nele a imagem de Deus. A criação via em Noé a imagem de Deus. Os animais viam em Noé a imagem de Deus. Agora eu te pergunto, a sua família vê em você a imagem de Deus? A sua esposa, o seu esposo, vê você como um enviado de Deus ou como um inimigo dentro de casa? Você ilustra para os seus filhos a imagem do que significa pai? Você ilustra na mente dos seus filhos o que significa Deus como pai? Ou você tem manchado a imagem de Deus como pai na cabeça deles através do seu testemunho? A sua família tem enxergado Deus na sua vida? Querido. Adão conheceu Eva na presença de Deus. Eva conheceu Adão na presença de Deus. Foi assim que Deus fez para ser. A família de Noé o conheceu na presença, sendo um homem justo, sendo um homem íntegro e sendo um homem que caminhava com Deus. E por isso, eles não só ajudaram Noé no projeto Arca, como também entraram na Arca. Agora, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco. Talvez a arca nos nossos dias possa ser equiparada à igreja, um instrumento de salvação no meio de tanta depravação. E eu te pergunto, você está aqui, mas a sua família também está? Você está aqui, mas a sua família está te acompanhando? Eles decidiram abraçar a sua fé? Os seus filhos estão aqui, os seus netos estão aqui, porque a igreja é como a arca, um instrumento de Deus para trazer salvação às famílias. E da mesma forma que a família inteira de Noé entrou com ele, eu te pergunto, a sua família entrou com você? Ela está seguindo os seus passos, ela está abraçando o seu exemplo, ela está abraçando a sua fé? Porque o que você precisa entender é que este é um tempo de Deus para você voltar para a sua casa e alcançar a sua família. Sabe como? Primeiro com muito jejum e muita oração. O quanto você ora e jejua pela sua família revela o quanto você almeja a salvação deles. Não é o quanto você sustenta a sua casa que demonstra o quanto você os ama, mas é o quanto você ora e jejua que demonstra o seu verdadeiro amor. Querido, fazer o que você faz até o governo faz. Com bolsa moradia, bolsa família, bolsa escola, saúde gratuita e por aí vai. Portanto, mais do que sustentar sua casa, o seu papel é lutar por eles no mundo espiritual. É orar, é jejuar. A Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. E eu te pergunto, você tem dado a vida em favor dos seus você tem morrido se sacrificado para que a sua esposa, para que os seus filhos, para que o seu marido conheça a Deus? Versículo 18 diz. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, com seus filhos e com as mulheres dos seus filhos. Deus mandou entrar primeiro na arca Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Por quê? Porque primeiro... A gente ganha a nossa casa. Primeiro a gente salva a nossa família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não adianta você conquistar todas as coisas e perder a sua família. A Bíblia diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da família, negam a fé e são piores do que os descrentes. Agora, para ganhar a sua família, Noé ele teve que ter sabedoria. Noé teve sabedoria para trabalhar, porque se ele tivesse colocado a arca na frente de Deus, a arca na frente da sua família, provavelmente a sua família teria tomado birra da arca e não teria entrado nela. Mas Noé foi sábio, ele colocou Deus em primeiro lugar, ele priorizou a sua família e depois veio o trabalho. E o interessante é que provavelmente Noé ele tenha envolvido a sua família no projeto arca. Talvez Noé tenha transformado a arca num projeto da família e não apenas seu individual. Noé, interessante isso, porque ele não reclamava para sua família de Deus. Ele não murmurava de Deus para sua família, ele não se queixava de Deus para sua família e ele nem ficava criticando a Deus, porque se ele tivesse feito isso, a sua família ia tomar raiva e não ia querer entrar na arca. Por isso eu te pergunto: você tem sido sábio na sua maneira de viver ou você tem sido tolo? Porque se Noé tivesse construído aquela arca murmurando, reclamando, xingando a arca, a sua família também não teria entrado. E aí eu começo a te perguntar: quem você tem colocado como prioridade total na sua vida? Em que posição a sua família está na sua agenda? Você está trabalhando por um projeto pessoal ou você está trabalhando por um projeto familiar? Eu te pergunto, a igreja tem que ser exatamente como você gosta ou você quer ajudar a construir uma igreja para a gente alcançar as famílias, as gerações? Você fala bem da igreja na sua casa ou o tempo todo você critica e fala mal dela? Você fala bem das pessoas da igreja, dos programas, dos eventos, dos cultos, ou você critica tudo o que a igreja faz? Você é grato ou você é ingrato? Porque tudo isso está interferindo na maneira como a sua família vai enxergar Deus. E tudo isso está interferindo na maneira como a sua família vai enxergar a igreja. O que você precisa entender é que você é o primeiro contato que a sua família tem com o cristianismo. E às vezes eles não querem entrar na igreja por conta do seu testemunho, por conta da maneira como você vive, a maneira que você fala, a maneira que você pensa. E eu te pergunto, a sua vida hoje é uma inspiração? Você é uma pessoa que inspira as outras? Ou você é um motivo para que a sua família não queira entrar numa igreja e caminhar com Deus? No que você hoje se difere das pessoas que não conhecem a Deus? No que a sua vida é diferente. Porque nós cristãos, nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados para iluminar para trazer esperança, trazer vida. Nós somos chamados para realçar o sabor e deixar as pessoas com sede de conhecer Jesus Cristo. E eu pergunto, você tem vivido uma vida que inspira as pessoas ou você tem vivido uma vida que afasta as pessoas? Você tem vivido uma vida que atrai as pessoas para o caminho de Deus, para a presença de Deus, ou a sua vida tem repelido as pessoas para caminharem distantes? Versículo 16 diz, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor veio e fechou a porta. Querido, o texto diz que quem fechou a porta foi Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Que na condução das nossas famílias tem coisas que cabe a nós fazermos, mas tem coisas que cabe a Deus. Cabia a Noé ter sabedoria para trabalhar, cabia a Noé construir a arca, cabia a Noé ter intimidade com Deus, cabia a Noé entrar na arca com a sua família, mas cabia a Deus a estratégia certa, os recursos, trazer os animais para entrar na arca, fechar a porta e mandar a chuva. Em sua família não é diferente. Tem coisas que cabem a você, mas tem coisas que cabem a Deus. A você cabe buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A você cabe estar na presença de Deus. A ser um exemplo e uma inspiração para a sua família. A orar e jejuar por Ele todos os dias. A pastorear e discipular no caminho, na vida. Agora, cabe a Deus a cura. Cabe a Deus o processo de perdão. Cabe a Deus a transformação. Cabe a Deus a salvação. Interessante, porque depois que todos entrarem, o texto diz que ele foi lá e fechou a porta. Querido, presta atenção. Nem toda porta fechada vem do diabo. Muitas vezes, Deus fecha as portas. E sabe por que Deus fechou a porta? Deus fechou a porta para proteger a família de Noé. Tem porta que Deus fecha na sua vida porque Ele te ama. Tem porta de emprego que Deus fecha porque Ele sabe o que você estava fazendo e Ele sabe onde aquilo ia dar. Tem porta que Deus fecha na sua vida para proteger o seu casamento, se é que você me entende. Tem porta que Deus fecha na sua vida para proteger a sua integridade moral, física, espiritual. Tem porta que Deus fecha na sua vida para proteger a sua casa, a sua família. Então ao invés de reclamar porque uma porta se fechou, começa a agradecer. Porque porta fechada também pode ser livramento de Deus para você. Gênesis 7:24. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Querido, alguns estudiosos estimam que Noé tenha ficado dentro da arca por um pouco mais de um ano. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, essa foi a quarentena de Noé. Imagina você ficar dentro de uma arca por mais de um ano, no meio de um dilúvio. Sem repelente, sem inseticida, sem internet, sem telefone, sem redes sociais, sem televisão, só com a sua família e com os animais. Você está reclamando aí da sua quarentena? Imagina a quarentena de Noé. Imagina o quanto Noé tinha que administrar as coisas ali dentro, porque dentro da arca você tinha animais que passavam o um dia acordado e dormiam à noite, mas também havia animais que passavam o dia inteiro dormindo e ficavam acordados à noite. Imagina Noé tendo que administrar tudo isso. Imagina a confusão. Já imaginou dentro da arca uma arara? Fala, 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 faz barulho, não para de gritar. E talvez a arara possa se equiparar àqueles que estão dentro da nossa casa e que falam demais, mas não ajudam com nada. Falam demais, mas não fazem nada. Tem ideia para tudo, sugestão para tudo, mas não ajuda em nada. Já imaginou dentro da arca o papagaio que repete tudo o que você fala? E ele talvez possa se equiparar aos fofoqueiros que estão dentro da nossa casa. Que ficam levando intriga, levando fofoca, colocando uns contra os outros. Já imaginou dentro da arca o macaco que não para quieto, fica pulando de galho em galho. E talvez ele seja como aquele que não fica quieto dentro de casa. Aonde ele passa, ele deixa o seu rastro, ele vai bagunçando todos os cantos. Já imaginou dentro da arca o leão, nervoso, altivo, orgulhoso. Talvez ele se equipare àqueles aqueles que estão dentro da nossa casa e que só querem mandar. Acham que sabem mais do que os outros Que são mais merecedores do que os outros Já imaginou dentro da arca a cobra? Traiçoeira, venenosa Talvez ela se equipare àqueles que ficam te enrolando com a lábia Te aprisionam emocionalmente E a zebra que é branca, mas tem manchas pretas Talvez ela seja como aqueles que bancam uma espiritualidade inexistente Dão lição de moral em todo mundo, mas não tem um pingo de caráter a zebra me lembra aquelas pessoas que pensam que são santas, mas está todo mundo vendo o pecado, está todo mundo vendo as manchas, está todo mundo vendo a maldade. Agora, da mesma forma que Noé teve que administrar tudo isso, da mesma forma que ele teve que lidar com tudo isso, hoje não é diferente, nós temos que administrar com maestria as pessoas dentro da nossa casa, gerir os conflitos, ser pacificador, Sabe, agir com amor, agir com bondade, pastorear o coração das pessoas, direcionar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Por isso, a série de Volta para Casa não é uma série para você voltar para casa e ficar vivendo como se nada tivesse acontecido e ficar o tempo todo na TV ou na internet. Não. A série de Volta para Casa é para você ser bênção na sua casa, é para você pastorear a sua casa, é para você guiar a sua família. Mais do que representar as nossas casas, a arca também representa a igreja. Porque dentro da igreja há todo tipo de pessoa, com todo tipo de falha de caráter. E o mais interessante é que quando Deus fecha a porta, Ele está protegendo a arca para que a água não entre, mas também para que ninguém saia. E sabe por quê? Porque é melhor você ficar cheio de defeitos junto com a sua família do que sozinho. Com a sua família biológica ou espiritual, a chance para você, porque você vai ser pastoreado, discipulado. Agora, sem a sua família, é muito mais difícil. Então, fica com a sua família. Seja ela biológica, seja ela espiritual, permaneça unido na sua família. Gênesis 7, versículo 18. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança na superfície. Hoje, olhando para essa cena, para tudo o que aconteceu, para o tamanho da arca, para a quantidade de animais que entraram, para a quantidade de chuva que caiu sobre a face da terra. Olhando para tudo isso, eu fico me perguntando como é que deu certo. Como é que pôde funcionar? Como é que um homem simples, sem recursos, sem capacidade, sem matéria-prima, conseguiu construir uma arca tão grande como aquela? Eu fico me perguntando como é que a arca não afundou com tantos animais, com um peso tão grande, sabe como? Gênesis 7,5 diz, Noé fez como Deus havia ordenado, porque ele conseguiu construir, porque ele fez exatamente o que Deus mandou, porque não afundou, porque ele fez o que Deus mandou, porque que a família entrou, porque Noé era obediente. Querido, eu não gosto de pedir que as pessoas fiquem repetindo o que eu falo, mas eu acho que agora é válido você repetir comigo. Repita aí da sua casa mesmo. Eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Deu certo porque Noé obedeceu a Deus. Porque eu estou dando certo. Porque eu estou fazendo o que Deus mandou. Por que eu não estou dando certo? Porque eu estou em rebelião. Eu estou em desobediência. Eu sou a razão dos meus erros, Deus é a razão dos meus acertos. Por que, que a minha arca está afundando? Por que, que a minha família não está dando certo? Por que, que o meu casamento está acabando? Por que que a minha vida financeira não está indo bem? Porque eu não estou fazendo o que Deus mandou. Na Bíblia há princípios para todas as áreas da vida. E princípios são como sementes. Todo princípio bíblico que você vive é como uma semente que você planta que a seu tempo crescerá, se tornará uma árvore e dará os seus frutos. Por isso... Eu sou a razão dos meus erros e Deus é a razão dos meus acertos. Faz o que Deus manda, porque não afunda. Faz o que Ele manda, que o casamento dá certo. Faz o que Ele manda, que as finanças começam a melhorar. Faz o que Ele manda, que os filhos crescem com qualidade. Faz o que Ele manda, que vai dar tudo certo. Obedece, obedece. Deus não precisa do seu conhecimento, Deus não precisa do seu recurso, Deus não precisa da sua capacidade, Ele só te pede a sua obediência. Obedece. Então, ainda que você não tenha nada disso, se Ele está mandando você ficar, fica. Se Ele está mandando você sair, saia. Se Ele está mandando você fazer, faça. Se Ele mandou você entregar, então entrega. Porque quando você dá o primeiro passo, Ele vem e Ele abre o mar. Quando você dá o primeiro passo, Ele vem e coloca o chão. A arca não afundou. A arca flutuou. Porque Noé obedeceu a Deus. Gênesis 8, verso 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Querido, olha o que o texto está dizendo. Deus soprou um vento e as águas do dilúvio começaram a baixar. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem todo vento é para destruir. Nem todo vento é para agitar. Nem todo vento é para dissipar. Tem vento que é para acalmar. Talvez essa semana venha um vento na sua vida, ou talvez virá um vento sobre a sua vida, mas não se assuste, esse pode ser um vento da restauração, pode ser o vento do refrigério, pode ser o vento da calmaria. Eu creio que essa quarentena é um vento que veio para colocar tudo no lugar certo. É um vento que veio para nos levar de volta para casa e para ajustar de novo as nossas famílias. Gênesis 8, verso 15. Então Deus disse a Noé, saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Querido, repare que eles não saem da arca brigando. Eles não saem da arca um para cada lado, eles não saem da arca com os elos mais fracos. Não. Se você observar, eles saem da arca juntos, eles saem da arca bem. E repare um detalhe, no Éden Deus falou com Adão que ele deveria pastorear e direcionar a sua família. Agora Deus fala com Noé e Noé começa a direcionar a sua família. E sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles saíram da arca? Sabe qual foi? Talvez você esteja pensando, bom, eles foram explorar o lugar, eles foram encontrar um lugar para ficar, eles foram procurar comida, não, a primeira coisa que eles fizeram quando saíram da arca, Gênesis 8, 20, em seguida Noé construiu um altar para o Senhor, o aroma do sacrifício agradou a Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi um culto de gratidão a Deus, Deus havia dito para Noé, saia da arca com a sua família. E mais do que sair da arca com a sua família, Noé leva a sua família para a presença de Deus. Noé leva a sua família para cultuar a Deus. Que exemplo de liderança espiritual. Agora me diz, o que você tem gerado de expectativa na sua família quando essa quarentena acabar? Quando tudo isso acabar, o que é que vocês vão fazer primeiro? Vai voltar à vida normal? Vai voltar à rotina? Vão fazer uma viagem? O que, que vocês têm de expectativa no coração para esse momento? Ou vocês vão fazer um culto de gratidão a Deus pelo livramento, pelo cuidado, pelo amor, por tudo que Deus está fazendo? Da mesma forma que Noé levou a sua família para a arca, levou a sua família para cultuar, Levou a sua família para a presença de Deus. Nós precisamos fazer o mesmo. Gênesis 9, 1. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse, Sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. Querido, Adão foi chamado para começar as famílias. Noé foi chamado para recomeçar. No início, Deus começa a partir da água. Em Noé, Deus recomeça a partir da água. No jardim, Deus abençoou Adão e Eva, dizendo, Sejam férteis e multipliquem, enchem a terra. Aqui Deus abençoa Noé e a sua família dizendo, sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. Adão tinha a responsabilidade de cuidar, de cultivar, de proteger e de direcionar. Noé tem a responsabilidade de cuidar, de cultivar, de proteger e de direcionar. Repare que o tempo passou. O contexto mudou, mas Deus permaneceu o mesmo. Ainda que o contexto mudou, a vontade de Deus para as famílias permanecia a mesma. Deus espera que as famílias estejam na sua presença, trabalhando unidas em torno de um propósito e cuidando de todos que estão à sua volta, cultivando sempre o melhor, protegendo os mais fracos e trazendo direção. Essa é a vontade de Deus para as famílias. Gênesis 9, 20. Olha o que o texto vai dizer. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Querido, sabe o que está acontecendo aqui? Em Adão, por causa do pecado, a terra se tornou hostil. Ela se rebelou e começou a produzir espinhos. Mas em Noé, por causa da restauração, por causa da presença de Deus, a terra volta a entregar os seus frutos. E ela vai entregar a uva, que mais tarde vai ser conhecida como a fruta da lei. Alegria, fruta do contentamento. Gênesis 9:8. Então Deus disse a Noé e seus filhos: Confirmo com vocês a minha aliança. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pela água. Nunca mais a Terra será destruída pelo dilúvio. Gênesis 9:12. Então Deus disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança. Coloquei um arco-íris nas nuvens. Este é o sinal da aliança que eu tenho com vocês. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com as famílias. Deus é o maior interessado na sua família. Deus é o maior interessado na restauração do seu casamento. Deus é o maior interessado na sua restauração enquanto homem, enquanto mulher. Na restauração do seu relacionamento matrimonial. Na restauração do seu relacionamento com os seus filhos. Deus é o maior interessado. Mas sabe de uma coisa, ele quer usar você. Ele quer usar você. Por isso a série de volta para casa é uma série que nos estimula a voltar para casa no intuito de pastorear nossa família, no intuito de guiar nossa família por um caminho de verdade, no intuito de você cuidar do lado emocional e espiritual dos seus. Deus quer usar a sua vida, talvez Deus chegou primeiro em você, mas Ele quer usar você para alcançar toda a sua casa. E da mesma forma que naquele dia Deus deu um grande desafio para Noé, hoje Deus também te dá um grande desafio. E o grande desafio não é construir cidades, não é construir ONGs, o grande desafio não é performance, o grande desafio é ser um filho de Deus formando uma família para Deus. E queridos, se Deus está mandando, apenas vá às vezes vai ser preciso fechar os olhos e seguir aquilo que Deus está dizendo até que aquilo que Deus disse se transforme numa realidade e nós possamos abrir os nossos olhos Deus está dizendo, volta para casa é tempo de você se entregar pela sua esposa é tempo de você se entregar pelo seu marido é tempo de você se entregar pelos seus filhos e é tempo dos filhos se entregarem pelos pais é tempo de pedir perdão é tempo de restauração, é tempo de recomeço. É tempo de formarmos uma família para Deus. Por isso eu gostaria de orar por você. Mas antes de orar, eu queria encher o seu coração de esperança. Porque o que é o paraíso? O paraíso é um lugar criado e ordenado por Deus Por causa do pecado nós somos expulsos do paraíso Mas Deus através de Jesus está restaurando a terra Ele está restaurando as famílias Ele está restaurando o paraíso Ou seja, à medida em que nós vamos entregando o controle para Deus À medida em que a gente vai deixando Deus usar as nossas vidas Nós vamos experimentamos o que a teologia chama do já e do ainda não Nós já começamos a experimentar um pouco desse paraíso Mas não na sua totalidade o que eu quero dizer é que há um padrão do céu para a sua família, há um padrão do céu para o seu casamento, há um padrão do céu para a vida dos seus filhos. E quando você entende isso e passa a buscar isso, você começa a desfrutar de algo tão maravilhoso que é a família. Você começa a desfrutar de algo tão maravilhoso e de uma bênção tão grande que é a família nas nossas vidas. E é por isso que eu gostaria de estimular a voltar para casa, para que você possa cultivar na sua casa aquilo que Deus quer. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu quero pedir a Deus que possa, de maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, te ajudar a ter coragem, às vezes, de pedir perdão, a ter coragem, às vezes, de confessar um pecado, a ter coragem, às vezes, de começar de novo, a ter coragem de dizer o quanto você ama... A pedir ajuda ao Espírito Santo para que você tenha ousadia para pastorear a sua casa, para assumir essa responsabilidade, para cuidar da vida espiritual da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa ser com cada família nesse momento, Pai. Cada família que está assistindo esse culto, participando desse culto, Pai. Ó Deus... Que o Senhor possa abrir o coração de cada uma dessas pessoas e que o Senhor possa restaurar o casamento delas. Que o Senhor possa restaurar, Deus, a vida familiar. Que as casas, ó Pai, não sejam ambientes de briga, mas ambientes de paz. Que Deus, as casas não sejam ambientes de competição, mas de unidade. Que as casas não sejam ambientes, ó Pai, aonde haja tristeza, mas sim alegria. Mas tudo isso só vai acontecer se o Senhor estiver presente e se o Senhor reinar dentro dessas casas. Por isso é tempo de ser igreja nas casas. É tempo de prestar culto nas casas. É tempo de agradecer, de adorar, de louvar nas casas, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a tornar a nossa casa em uma igreja onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor é adorado. E é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus.